0: Bienvenidos, un nuevo miércoles a la nueva revolución industrial, el programa de actualidad con entrevistas y debates en el que tratamos todo lo relacionado con la industria, que es eso que tanto nos gusta y que tanto nos une a todos nosotros. Y hoy vamos a tener un programa súper interesante con cuatro invitados que van a contarnos un montón de cosas y de los que seguro que vamos a aprender mucho. Y antes de nada, Fran, le voy a presentar una vez más para que le conozcáis, los que todavía no le conocéis. Fran, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Borja. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal vamos, estás? Pues muy bien. Aquí, impaciente, bien. por donde cuentan estos cuatro fenómenos.
0: Muy bien. Bueno, veo que hay un montón de gente ya conectada que nos están saludando desde un montón de sitios, desde Barcelona. Luis Hernando de Saraluce, que estuvo la semana pasada desde Bilbao. Está también Ana Moreno, Maribel Carretero, Raquel Díaz Mencía, también desde Bilbao, Víctor Sierra... Chema González, un montón de amigos que tienen un montón de ganas de conocer lo que estos eh, invitados nos van, a, nos van a contar. Fran, uh -huh. eh, ya le conocéis, es nuestro área manager que vive en Barcelona y que atiende toda la zona este de la península ibérica eh, de, vendiendo y atendiendo a los clientes de Arrispan Ibérica y que los miércoles está aquí por la tarde con nosotros para echarme un cable para leer todos los comentarios que vais poniendo vosotros, para leer desde dónde nos estáis eh, viendo y para ver todos los comentarios que vais haciendo de la entrevista que de las entrevistas que estamos haciendo y para que al mismo tiempo podáis ir lanzando vosotros las preguntas a los invitados que vamos a, que vamos a, a entrevistar. Para que al final, cuando yo termine de entrevistarles algunas de esas preguntas, Fran se las lance como si fuerais vosotros mismos.
1: ¿De acuerdo? Cada semana tengo más faena, Borja. Ya somos 78 y todavía no hemos empezado, así que
0: bueno, no voy a necesitar
1: un o algo, no lo sé.
0: Bueno, igual te tienes que coger un día, Martí, que yo creo que te va a ayudar.
1: Seguramente. <risa> no, que no sé si me va a quitar o me va a dar más faena.
0: Bueno, ya veremos a ver, ya veremos a ver. Bueno, Fran, pues Muy te bien. dejo que te quedes ahí echando un vistazo a todos los comentarios que nos están haciendo todos los amigos que nos ven y uh -huh. pasamos a presentar al, al primer invitado. ¿Te parece?
1: Muy bien. Mucha suerte, que vaya muy bien.
0: Venga, gracias, Fran. Hasta ahora. Hasta
1: ahora.
0: Bueno, pues, eh, sin más dilación, vamos a presentar al primer invitado. El primer invitado es una persona que, a pesar de no ser industrial, tiene mucho que aportar a un programa como este, a un programa como el de hoy. Porque toda su vida profesional ha estado siempre relacionada con la publicidad, con el marketing, en definitiva, con la marca. Y, y es que este es un tema de, muy importante con el que, que vamos a tratar con él, que es la marca. Es un tema que nos debería interesar tanto a empresas como a personas, porque nos toca, sin duda, a todos de lleno, sin excepción, personas y empresas. Además, acaba de publicar a finales de, del año pasado, en, en otoño, un libro con el título Marcas con fianza. Hoy viene a la nueva revolución industrial a hablar de marca, Enrique... Arribas, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Qué tal
2: Borja? Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Pues lo mismo, Diego, muchísimas gracias porque sé que estás teniendo unos días muy ocupados y bueno, pues eh, muy agradecido que nos hayas podido hacer un hueco.
2: Es un placer, está siendo unos días muy complicaditos, sí, pero es un placer estar aquí y poder aprender un poco con vosotros.
0: Bueno, pues a ver, para los que no lo conozcáis todavía, Enrique es el, eh, es el director de marketing corporativo del Banco Santander y de Marca pero no de España, sino a nivel mundial de todo el Banco Santander. Y además es el presidente de la Asociación Española de Marketing. Con lo cual, una persona que tiene mucho que aportar y mucho que contarnos en cuanto a marketing digital y en cuanto a marca. Así que, Enrique, pues... Eh, como, te, como te iba diciendo, sé que tienes una reunión a las cuatro y media de la tarde, así que vamos a intentar ir rapidito. ¿Quién es Enrique? Enrique Arribas, cuéntanos, preséntate.
2: Pues yo qué sé, pues soy una persona que trabaja un montón y eso podéis preguntar a mi familia que está por aquí y solo me ve trabajar, trabajar, trabajar. Y, y un loco del marketing, la verdad es que, mira, empecé a trabajar con 17 años, y tengo 51, o sea que tengo ya muchos años de carretera y, y aprendiendo cada día, porque mira, lo bueno que tiene el marketing es que nunca dejas de aprender, siempre hay alguien innovando, siempre hay alguien aportando y te quedas obsoleto rápido, con lo cual aprender constantemente pues es una obligación y a mí eso me apasiona. La
0: ¿Y cómo es un día en la vida de Enrique
2: Arribas Pues muy atareado porque, porque como bien dices, compatibilizo lo que me da de comer, que es el Banco Santander y donde he hecho 12 horas diarias, por decir algo, con la presencia de la Asociación de Marketing de España eh, oye, la presidencia de marketing de España, pues la verdad es que es muy gratificante porque lo que intentamos es que es evangelizar en torno al marketing y que, y que todas las empresas y profesionales del país entiendan que el marketing es una ayuda para hacer crecer a la empresa, ¿no? Y, y que hagamos un marketing entre todos, pues que sea rentable, pero que también sea ético y sostenible, ¿no? Pues es
0: muy y además seguro que es una faceta que disfrutas un montón
1: haciendo, ¿verdad?
2: Me encanta, me encanta. Me encanta porque me permite pensar, estudiar, analizar investigamos mucho y nos permite estar a la vanguardia.
0: Enrique, desde hace seis años eres el director de marketing corporativo y marca del Banco Santander. Y estamos en un momento en el que tanto se habla de marca, de marca personal, marca profesional, marca corporativa. ¿Qué es la marca? Pues, eh, mira, la marca es
2: un activo valiosísimo que tenemos las personas, los profesionales y sobre todo también las empresas, que quizás sean un poco más conscientes del valor de la marca, pero es un activo. Es tan un activo que tú lo puedes eh, incluso activar en el balance, puedes eh, contabilizarlo en su valor económico. ¿no? Esto, esto es una metodología. Yo, mírate, me quedaría con, con una definición que vi una, una vez, muy simple, que es que una, masa, una marca es una promesa que tú le haces a tus, a tus públicos ¿no? de interés, que no son solamente los clientes, que son los accionistas, los empleados, eh, las instituciones, los bancos, eh, tú haces una promesa con respecto a lo que se puede esperar de ti, eh, tus capacidades y también tus intenciones, ¿no? y una promesa que tienes que cumplir eh, cada vez que tienes ocasión, porque no cumplirla eh, pues penaliza. ¿no? Fíjate, no es lo mismo vender una camiseta blanca que tiene aquí siete letras, en cualquier orden, que si esas siete letras forman la palabra adidas, y además si, si esas letras están escritas tal y como debe hacerse bajo la norma de Adidas, que le da un carácter de oficial. Evidentemente tú como cliente estás mucho más dispuesto a pagar un precio más elevado si pone Adidas de la manera oficial, que si pone Adidas de una manera que tú no reconoces como formal y oficial, que si esas siete letras en vez de Adidas ponen Sadadi. ¿no? Ahí es donde entra eh, la marca, en aportar valor a las compañías y permitir eh, que se espere una calidad que se espere una respuesta al consumidor, que se espere una experiencia de marca, que se espere un trato, que los empleados esperen una seguridad. La marca es esta interface que hace que las compañías, los profesionales, las personas, nos relacionemos con los demás y que hacen que los demás esperen algo de nosotros.
0: Lo, lo explicas de una manera que, que, que da gusto, de verdad. ¿Cómo se nota que te gusta tanto? Porque, porque es que lo transmites a la hora de, de tentarlo. ¿Diferenciarías entre marca personal y marca de una empresa, entre la marca de una persona y la de una empresa? Pues mira,
2: seguramente la única diferencia real es que la empresa puede, si quiere, activar la marca en el balance. Entonces, le da un valor económico. Parece como que las personas, pues no tenemos esta necesidad. Yo no necesito saber cuánto vale mi marca personal. Pero las empresas sí. Y entonces, una empresa, si, si le da un valor económico a la marca, cuando, por ejemplo, licencia su marca a terceros, cuando no sé Starbucks eh, licencia su marca para que alguien haga uso de la marca Starbucks y monte un negocio, la marca tiene un valor precisamente porque se llama Starbucks. ¿no? Sin embargo, parece como que las personas esto no le damos eh, el, este, esta importancia, porque para todo lo demás la marca para una empresa y la marca para una persona eh, son cosas muy similares. De hecho, yo para hacerlo más fácil cuando lo explico siempre pongo como símil lo que significa la marca para una persona, ¿no? que es esta misma promesa, ¿no? Cuando, cuando yo te he conocido, Borja, me he formado una impresión de ti, ¿no? Esta impresión va conformando la imagen de marca que yo tengo de ti. Y está en tu mano gestionarla de una manera o de otra, ¿no? Tú tienes que gestionarlo con coherencia. Si cada vez que yo te conozco te comportas de una manera, si cada vez que yo te conozco tu discurso cambia, si cuando, cuando voy de verdad a obtener lo que espero de ti fallas, todo esto alimenta la imagen que, que las personas tenemos, en este caso de Borja, los bancos Banco Santander. ¿no? Entonces hay unas claves para gestionar que son muy parecidas, muy similares a, a cómo gestionan las marcas las personas y las empresas.
0: Cada vez somos más exigentes con las marcas. Les pedimos cada vez más cosas. Hace años les podíamos pedir que nos dieran un servicio o simplemente comprar un producto con el que estuviéramos contentos, pero es que ahora les exigimos hasta un compromiso, les exigimos eh, temas sociales, les exigimos que se impliquen en el medio ambiente, en un montón de cosas que, que antes no, que antes era impensable. Eh, ¿A qué retos se enfrentan las marcas ahora en esta situación?
2: Claro, mira, las marcas,
0: el principal reto que tienen las marcas,
2: bueno, tienen muchos retos, ¿eh? pero hay un importantísimo que es nunca perderle la pista al consumidor que marca, el, el, el contexto actual ¿no? entonces como tú muy bien dices Borja, hoy los consumidores no solo queremos las tres B's ¿no? bueno, bonito, barato hoy además de un producto bueno, bonito, barato lo queremos aquí, ahora sorprendente, novedoso y lo queremos además que sea respetuoso con el medio ambiente y que cumpla con todos los estándares éticos faltaría más, pensamos hoy pero este pensamos hoy no es igual hace en, en el año 74 por ejemplo pues los, los coches se vendían eh, en función de las características, ¿no? Oye, pues este coche eh, que tiene 150 caballos de potencia, hoy los coches se venden por estilos de vida, y ya más recientemente no solo por estilos de vida, sino se venden, como la última campaña, por ejemplo, de Audi, abanderando una gran causa, ¿no? En este caso la igualdad de género. Y Ellos han hecho un, una campaña publicitaria muy interesante en la que invierten los, rol de, los roles de, de Ken y de Barbie y es Barbie la que conduce, y no Ken, ¿no?, al borde, a los mandos del ejecutado. Entonces, las marcas nos enfrentamos al reto de, de verdad, dar esta respuesta que pide la sociedad. Hoy la sociedad lo que demanda es una componente enorme de ética, de sostenibilidad y de, de, de responsabilidad, diría yo. ¿no? Antes, parece, por ejemplo, que las empresas podían hacer esto que siempre hemos llamado RSC, ¿no?, responsabilidad social y que era, bueno, pues que tú, tú habitabas en una comunidad, y tenías que, bueno, pues, oye, regar las plantas de la comunidad y tu tener tu casa aseadita y, oye, pues, colaborar con los parques y jardines. Hoy, el concepto de responsabilidad va mucho más allá. Hoy a las marcas les pedimos no solamente que colaboren, es que tienen que ser un ciudadano ejemplar. Tienen que eh, ser impolutos en cuanto a sus formas de hacer las cosas y su forma de entender el mundo. Pero no porque se lo siga la sociedad, sino porque las marcas tienen que saber qué es lo correcto y todo. esto es una exigencia altísima además el consumidor de hoy está muy empoderado y tiene acceso desde, desde este aparatito que todos llevamos en el bolsillo pues tiene acceso a, a, a una gran cantidad de información entonces las marcas realmente el, el reto que tenemos es, es satisfacer la demanda actual de un consumidor que ha cambiado y es muchísimo más exigente en calidad de servicio demanda
0: muchísimo más ¿Cómo se pueden preparar las marcas para esto? Pues mira preparándose para esto. O sea, hay que hacer planes,
2: hay que... hay El que, eh, principio fundamental de marketing que es saber qué piensa la gente de nosotros, ¿no? Hay que, hay que estudiar el mercado, estudiar el consumidor, hay que estudiar lo que opinan los empleados, lo que opina la sociedad, e intentar ver eh, qué tienes tú, de verdad, qué tienes tú en, en tu autenticidad como empresa para satisfacer esa demanda. Porque sabes qué? Si en el siglo XX... El marketing en algunos casos podía ser un poco una capa de maquillaje que le ponías a los productos ¿no? para seducir al consumidor y tal, y ser más atractivo. Hoy el consumidor no te perdona una marca que sea solo esa capa de maquillaje. Hoy el marketing tiene que estar basado en la autenticidad de las personas que forman parte de la compañía. Entonces hoy la, el marketing estético no vale. Hoy no es tanto marketing de decir, de contar, no de hacer campañas, como de marketing de hacer, de comportarte. Esto es lo que va alimentando y conformando la marca y es donde las empresas tienen que ponerse las pilas, hacer planes, gestionar, eh, poner las luces largas y mirar en el largo plazo y, y dar esta respuesta a
0: su Sí, ya no vale solo con crear un eslogan bonito. Ahora además hay que actuar y hay que hacer cosas. No vale solo con decir. A ver, he encontrado en tu libro, y os recuerdo a todos los que estáis viéndonos, el título que es Marcas, confianza, os pues lo voy a poner aquí para que lo veáis. Aquí lo tenéis, la portada del libro. Eh, una frase que me ha encantado. Es, la marca eh, la marca que quiera sobrevivir a esta dinámica que nos desconcierta a todos debe ser capaz, y hoy más que nunca, de generar confianza entre sus públicos. ¿Cómo ayuda a la marca a generar esa confianza entre vendedor y cliente? Es decir, ¿cómo ayuda la marca a vender?
2: Claro, fíjate, es que si
0: tú piensas en la historia de la
2: humanidad eh, sin confianza, no estaríamos aquí. O sea, es la confianza lo que ha permitido a los seres humanos cooperar entre ellos. ¿no? Yo sigo mucho una serie de televisión que se llama The Walking Dead, que, que es, una, es una serie muy gore, pero a mí me encanta. Y entonces es muy curioso ver cómo cuando dos grupos de seres humanos se encuentran en la selva, ¿no? en el bosque, eh, los dos grupos lo primero que hacen es desconfiar pero los dos quieren poder confiar un grupo en el otro, porque si cooperan, van a poder formar una comunidad, van a ser más fuertes y van a poder progresar. Sin embargo, si desconfían y no cooperan, se acabarán matando unos a otros y no, y no van a poder eh, progresar y evolucionar. ¿no? Entonces, si miras la historia de la humanidad, parece como que, en general, hemos tenido mucho más éxito en la confianza y gracias a la confianza, hoy somos mil millones de personas y podemos andar por la calle sin estar mirando todo el rato a ver pues para las empresas ocurre tres cuartos de lo mismo. Las empresas, cuando dan su propuesta de marca, cuando lanzan y dicen oye, yo tengo las mejores gafas del mercado. Necesitan que los demás se crean esa propuesta y confíen en que de verdad vas a poder eh, responder de lo que se espera a tu marca, ¿no? Que es calidad, en servicio al cliente, un precio adecuado, que por supuesto no te van a quemar los ojos esas gafas ¿no? Entonces, construir estas relaciones de confianza es crítico. Primero, porque si no confían en ti, los empleados no van a seguir trabajando en la empresa. Segundo, porque si los clientes no confían en ti, no te van a comprar el producto. Si los accionistas no confían en ti, no van a invertir en tu empresa. Si las entidades financieras no confían en ti, no te van a dar crédito. Si las instituciones no confían en ti, no te van a permitir el acceso al mercado. Todos tienen que poder confiar en ti para que de verdad tu empresa pueda sobrevivir. Lo que ocurre hoy es que tenemos un entorno que está plagado de incertidumbre. que tenemos precisamente hoy con el COVID más, pero no hace no solamente hoy con el COVID, hace solamente seis meses en medio de esta turbulencia tecnológica, la digital, la cuarta revolución industrial, la guerra de civilizaciones que tenemos en cubierta, todo este entorno hace que, que nos sea muy difícil predecir un poco el futuro, cómo se van a comportar los demás. Y esta, esta componente de incerteza es lo que hace que, que, que tengamos más difícil confiar. Entonces, ¿no? como que damos un pasito para atrás, y no, no consumimos todo lo que queremos o no invertimos todo lo que queremos porque todo el mundo, todos los agentes sociales, tienen un poco de incertidumbre. Y lo que hay que hacer es intentar reducir esas incertidumbres para fomentar, ¿no? Para que los grupos de humanos no te mantengan entre sí, tienes que despejar incertidumbres, quitar miedos y favorecer en los climas de cooperación. Y ahí es donde las empresas tenemos mucho trabajo. También.
0: Estoy contigo completamente de acuerdo en esto, porque además yo soy de los que piensa y, y suelo decir que lo que vendemos las empresas es confianza. Lo, lo, lo más importante que tenemos que vender, confianza para que nuestros clientes gasten, inviertan el dinero que tienen en nuestro producto o servicio con la confianza de que les va a satisfacer y que va a eliminar esa incertidumbre que tienen, en ese riesgo que tienen. ¿Cuál es su... Borja, dime, perdona que te... Tú estás dime,
2: de pie, ¿no? Tienes los ojos vendados. ¿no? Y entonces alguien detrás de ti dice, oye, déjate caer que yo te voy a coger. Tú no sabes quién está detrás de ti. Y entonces tú, inconscientemente, empiezas a intentar despejar incertidumbres. Y tú quieres despejar incertidumbres en dos sentidos. Uno, si la persona que está detrás de verdad tiene capacidad para sujetarte cuando te dejes caer. Si estará a la distancia adecuada, si tiene fuerza si los reflejos van a, ser, van a ser suficientes y te va a parar. Pero también quieres despejar incertidumbre acerca de sus intenciones. Quieres saber si te está gastando una broma o su intención de verdad es cogerte. Entonces, cuando intentamos, cuando como personas nos enfrentamos a algo para, para intentar confiar en ello, inconscientemente nuestro cerebro trata de despejar certidumbres en estos dos planos, las capacidades y las intenciones. Cuando tú vas al banco y quieres pedir un, un préstamo, tú quieres generar confianza para que el banco te dé el préstamo. ¿Y el banco qué está evaluando? Está evaluando tu capacidad de pagar ese préstamo y tu intención real de hacerlo. Tú necesitas despejar intenciones en esos dos planos. Oye, que eres capaz de pagar ese préstamo y que de verdad tienes intención de hacerlo, que no es un jeta, ¿no? A comprarte un champú que te dice que quita la caspa, tú como consumidor necesitas confiar en que de verdad el champú tiene esa capacidad que dice de quitarte la caspa y dos, que va a primar tus intereses con respecto, por ejemplo, los de los accionistas, ¿no? Porque a lo mejor echándole un poquito menos de ese componente técnico, ahorran dinero y le dan más a al accionista. Estos dos planos de competencias, capacidades ¿no? y de intenciones, son los dos planos que tenemos que trabajar siempre para, para intentar allanar el camino a la confianza.
0: Enrique, nos queda ya muy poquito tiempo porque te tienes que marchar. Mira, dos preguntitas así rápidas para que, que además, he leído por ahí que alguno de, de, del público estaba preguntando. Estoy seguro de que nos están viendo personas que trabajan en un departamento de marketing de una empresa, seguramente industrial, pero de una empresa, y quieren dar los primeros pasos para trabajar la marca de su empresa. ¿Qué consejo les darías?
2: Pues que hay que coger papel y lápiz y hacer un plan. ¿no? Y el plan pasa por, primero, eh, autoanalizarte, auto ver cómo eres de verdad, cuál es la cultura de tu empresa, y ver qué, qué, qué hay de verdad en tu empresa, ¿no? si, eres, si eres innovador de verdad o solo lo quieres ser, si eres digital de verdad o solo lo quieres ser, si tienes calidad en tus productos o solo la quieres tener. ¿no? Una vez que de verdad te autoconoces, esto vale también para la marca personal, tienes que saber qué esperan los demás de ti, ¿no? ¿Es eso lo que quieren? Lo que quieren? ¿Es esa la propuesta de marca que esperan? O, o tienen otras demandas. ¿no? Hay que analizar el mercado y saber, eh, oye, ¿y el mercado qué espera de, de mi empresa? ¿Yo que hago? ¿Tornillos? ¿Qué esperan? ¿Qué, qué tipo de tornillos esperan? ¿no? Y tienes que ver cuál es el match entre lo que tú puedes entregar de verdad desde la autenticidad y lo que ellos esperan. Y ver si hay alguna demanda que no puedes satisfacer, y, pero, digo desde tu etapa, pero puedes construir. Equipo. Y a partir de ahí hacer un plan que por supuesto pasa por la medición. Tienes que ir midiendo regularmente si de verdad lo que tú estás gestionando en base a esas expectativas que tienen los demás se va cumpliendo. ¿no? Con lo cual, conocerte, conocer lo que quieren los demás y trazar ese puente, ese camino que permite satisfacer esas necesidades y medir, 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 medir,
0: medir. Muy bien. Le voy a, le voy a meter a Fran para que te traslade alguna pregunta, Fran, rápidamente que ya se nos tiene que marchar Enrique. A ver qué pregunta le puedes hacer que sea de estas que, que, que nos encante.
1: Fácil, por favor. Mira, una de las primeras que han lanzado ha sido Nancy Elizabeth Cabrera, que nos dice, eh, dice Enrique, en tantos años, eh, ¿cómo ha evolucionado el marketing y en qué ha cambiado tu trabajo desde entonces? Desde que empezaste, como nos has dicho, con 17 años.
2: una pregunta. Pues, fíjate que, que con luces y sombras, ¿eh? porque... El marketing hace el 87, 89, que yo empecé con esto, eh, yo creo que tenía más prestigio. Hay una frase muy famosa, que no sé quién la dijo, que dijo, marketing es demasiado importante para dejarlo en manos del departamento de marketing. Yo creo que el marketing tenía más prestigio y hoy creo que el marketing tiene menos prestigio. Sin embargo, que hoy creo que el marketing tiene mucha más importancia de la que tenía entonces y hoy ya ha sofisticado muchísimo, sobre todo porque podemos medir mucho mejor. Pero podemos medir en tiempo real la respuesta de los consumidores. Y hace 30 años podías medir haciendo encuestas y de aquella manera y nunca tenías el
0: pulso real. Y hoy sabemos prácticamente lo que vendemos y de dónde viene la venta. O es sea, una maravilla. Una última pregunta, fuera, venga.
1: Vamos a seguir. Um, sí, esta me ha gustado también. Eh, ¿Por qué
2: ¿Crees que las empresas no apuestan por fomentar la marca personal de sus empleados? Oye, qué buena pregunta esta. Fíjate que en el Banco Santander tenemos un programa justo para que los empleados proyecten su marca personal. Porque en la medida que tú eh, te transmites al mercado que tienes personal mucho mejor cualificado y el, y el personal tuyo es más reputado, la compañía se beneficia. Así que me parece una, una pregunta realmente pionera y yo animo de verdad a que las empresas animen a su vez a los empleados a construir su marca personal y, y que la empresa pueda alardear del talento que tiene eh, y a la vez ¿no? esto se retroalimenta, porque personas más talentosas componen una, una empresa pues, mucho más exitosa. Así que muy buena pregunta y yo animo a desarrollar planes en ese sentido.
1: Muy interesante, Enrique.
0: Enrique, eh, no te quitamos ni un minuto más, que tienes una reunión ahora. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Me ha encantado conocerte, me ha encantado escucharte. Hemos aprendido un montón y, sobre todo, la sencillez con la que lo transmites y la claridad con la que lo transmites. De verdad, ha sido una gozada. Oye, muchísimas gracias a vosotros. Y, y nada, yo os animo a que os asoméis a la
2: Asociación de marketing de España y una web, porque tenéis un montón de contenidos y cosas que seguramente os sean de utilidad.
0: Y viva el marketing. Perfecto, Enrique. Oye, muchísimas gracias, gracias de verdad. Un placer. Gracias. y Marcas, confianza. El libro de Enrique. Muchas gracias. Venga, a ti, Enrique, un gracias, abrazo.
1: Adiós.
0: Buenas tardes. Bueno, Fran, menudo arranque de programa. Súper
1: Súper interesante. Me lo voy a volver a ver seguro porque he estado aquí tomando notas, pero a la vez me estaba tomando notas de lo que decía Enrique. Me ha parecido muy interesante.
0: Una gozada, una gozada. La verdad que tener gente así, no, yo, como os lo he dicho cuando, cuando le he presentado, no es una empresa, no es una persona que viene del mundo industrial, ni mucho menos es del Banco Santander, que es cualquier cosa menos industrial, pero hablando de marcas, es que una persona como él, teniendo la oportunidad de traerle, que, que nos lo ha puesto en bandeja, pues, ¿cómo no íbamos a, cómo no íbamos a, a traerle? Eh, bueno, y ahora, Fran, vamos a hacer la introducción que solemos hacer al principio del programa y que no la hemos hecho un poco por, por, la, por la urgencia de, de empezar con, con Enrique. Y bueno, pues eh, os quiero contar un poco cuál es la evolución semanal que hacemos con, con este programa, con, con la, la nueva revolución industrial. Es que los lunes, desde el perfil de Rinspan Ibérica, eh, publicamos el, el cartel con los invitados que vamos a tener en el programa del miércoles. Eso lo hacemos el lunes por la mañana. El martes, yo desde mi perfil personal, eh, publico un vídeo presentando el programa también para que para que lo conozcáis, que ayer, ayer pudisteis ver cómo es una reunión de, de contenidos eh, con, con todos mis colaboradores. El, <ríe> el miércoles hacemos el programa. El viernes eh, publico el video resumen del programa con los mejores momentos de, de las casi dos horas que, que, que vamos a tener de programa. Y el domingo hacemos la frase D. el domingo publico la frase D que es una sección en la que quiero dar relevancia a frases que, de personas mortales como los invitados que vienen aquí o como cualquiera de vosotros que nos estáis viendo. Y, entonces, para eso os pido vuestra colaboración, os pido vuestra ayuda. Eh, durante, la, durante el programa id anotando las frases que más os gusten, que más os impacten, que os parezcan más interesantes y las vais guardando y al final del programa habrá sorpresa, hoy hay una sorpresa especial al final del programa y, y bueno, pues el ganador, que lo sabremos el domingo quién es el ganador eh, será el ganador de esa sorpresa ¿de acuerdo, Fran? ¿cómo lo
1: ves? Bien, suena interesante pero interesante. Ya, ya he dejado alguna, alguna frase por ahí. ¿Sí? Sí. ¿Has anotado alguna? He anotado alguna. Vale, vale, vale. No vale, vale. Con decir, hay que hacer.
0: Mira qué bueno, mira qué bueno. Y además, eh, una cosita nada más, eh, guardarlas hasta el final, porque al final es cuando las vamos a, a apuntar todas. La semana pasada, ¿quién ganó? Ganó Agustín Fuster. Agustín Fuster, que dijo una frase de, de Pablo Amor, eh, que fue el primer invitado que tuvimos la semana pasada. Bueno, Fran, ahora que ya hemos hecho las presentaciones y, y ya conoce todo el mundo un poquito la dinámica del programa, vamos a empezar con el segundo invitado, ¿te parece? Perfecto. Pues te dejo te dejo que sigas ahí en, en tu rincón y, y que sigas tomando nota, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, Fran. Hasta ahora. Hasta ahora.